0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Daniel Icovics, diretor de vendas da Elite Internacional Realty de Miami.
0: Começa agora o Vem Pra Mesa! O podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Esse podcast é um oferecimento de mais metro quadrado gerenciamento imobiliário. Para você, incorporador. Precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? Sua equipe de vendas não está performando? O VSO de seu estoque poderá ser impactado? você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Acesse www.maisn2.com.br
1: Daniel, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
2: Obrigado, Sérgio. É, obrigado pelo convite um aos convites aí do Vem Pra Mesa. Meu
1: Boa tarde. Daniel, falando diretamente de Miami, mais um episódio internacional do Vem Pra Mesa, nós vamos conversar muito sobre o atual cenário do mercado, o atual cenário do mercado de Miami, que desde o início da pandemia teve um boom, nada antes visto na história, e o que a gente projeta aí para os próximos anos. Daniel, você está em Miami há 30 anos, é isso?
2: Exatamente Sérgio, estou há 30 anos aqui, eu vim com 13 anos para cá, então fica fácil fazer esses cálculos de idade que as pessoas não é. gostam, mas eu tive que falar porque é relevante, porque eu vim criança, eu vim com meu pai, é, ele tinha uma agência de turismo no Rio de Janeiro, é, por questões na época de violência tal, ele resolveu vender a agência, quando ele chegou aqui, é, ele começou a alugar imóveis para amigos que ligavam para ele, trabalhava em turismo, né, hotel e tal, o pessoal ligava, é, Léo, me ajuda a achar um lugar para ficar hospedado e tal. E ele começou a alugar, brincando assim, um apartamento aqui, outro apartamento ali, e depois as pessoas falaram, peraí, é, eu acho que eu quero comprar esse apartamento que você me, me alugou. Aí meu pai falou, ótimo, eu vim fazer o ano sabático, mas já descobri para onde está me levando a vida aqui em Miami. Aí ele abriu imobiliário baseado
1: nos clientes de turismo dele do Brasil. Muito bom. E, e conta um pouco como, como que é a licença para atuar como corretor, como imobiliária é, no mercado americano, porque é, é, as regras são muito mais rígidas que no Brasil. Isso aqui você precisa ter uma
2: licença é, estadual, no caso aqui da Elite a gente está na Flórida, então você faz um curso, nesse curso você faz um teste, após fazer esse teste do curso, você faz um teste a nível estadual. Até aí não é tão diferente do CRESC, que você faz testes no Brasil, é, mas aqui ela é uma profissão extremamente é, controlada e levada muito a sério. Ou seja, é, para você perder uma licença ou o equivalente a um CRESC lá, é, não vou falar que é relativamente fácil, mas é muito possível, é, porque ela é regulamentada de forma muito estrita por autoridades estaduais. Então, qualquer tipo de erro profissional, qualquer reclamação que você tenha, existe uma investigação e eles estão muito, eles se atentam muito à questão de ética entre corretor e cliente e a ética profissional entre os próprios corretores, é extremamente regulamentado existem é, inclusive painéis e boards que a gente chama aqui de ética, para avaliar casos se foi antiético ou não é, a ação tomada para aquele
1: corretor é, além de ser, ser respeitado, além de ser muito fiscalizado, como você falou, é, é respeitado, né? tem, uma, tem um senso comum, não só do cliente, como do corretor, de seguir a, a, as condutas, seguir as regras, porque sabem que a, as infrações são pesadas.
2: É, exatamente. tem uma questão interessante, né? Porque é, é, muito, é muito chato você generalizar, mas assim, é, você que eu que já tive que lidar com alguns corretores para não falar centenas de corretores no Brasil, você tem, como em qualquer lugar do mundo, você tem corretores bons e não tão bons, mas eu vejo que aqui nos Estados Unidos o nível do corretor ele é um pouco acima da média é, do que eu conheço em outros lugares. E, e a razão disso, que eu acredito que seja, é muitas vezes tudo deu certo na vida da pessoa aqui eu vejo que a pessoa resolve fazer uma transição para o mundo de corretagem porque ele fala assim, poxa, eu me dei bem aqui como private banker durante 20 anos num banco internacional aqui em Miami eu me dei bem como um contador aqui em Miami, agora eu estou afim de transferir meus contatos, remunerar é, vendendo imóveis para esses contatos. Então ele faz uma transição, mas o nível da pessoa que chega no mercado imobiliário é extremamente qualificado. Eu aqui na minha equipe, eu tenho pessoas com PHD, com mestrado, é, é extremamente como eu tenho médicos. É, é, tudo que você puder imaginar em termos de profissão, eu tenho na minha equipe e isso é válido para qualquer outro imobiliário local. O nível é bom é, e muitas vezes eu vejo que em outros países tudo deu errado na vida da pessoa, ele fala, poxa, vou virar corretor e virar imóvel. De novo, não quero generalizar, mas isso ocorre em muitos países. Sim,
1: o Daniel foi extremamente bonzinho, mas o nível dos corretores nos Estados Unidos é muito acima do mercado brasileiro, do mercado europeu e de outros mercados, realmente. Muito por conta dessa questão que ele ele falou. Daniel, você vocês atuam no estado da Flórida. Exato? Isso,
2: exatamente. Estado da Flórida. Eu quero voltar à última pergunta para não criar no Brasil. Eu acho que eu, 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 em 30 anos minha ótica, eu estou há 22 na imobiliária, eu vejo que melhorou muito. Tem que dar também um crédito, sim, um sim, mérito. Sim, com certeza. É, existe hoje, e principalmente nos últimos cinco anos, vamos colocar assim, né, Sérgio? Existe hoje uma preocupação até pessoas como você, por exemplo, que há é 10, 15 anos não existia um, um, não um podcast para tentar melhorar a profissão. Então, hoje, existe um esforço coletivo para tentar melhorar a profissão no Brasil. Eu acho isso muito válido.
1: Não, com certeza.
2: E, e você lida com corretores do mundo inteiro? Eu tenho que lidar com corretores do mundo inteiro porque a gente faz parceria. Aqui nos Estados Unidos, você pode legalmente pagar uma indicação para qualquer corretor do mundo inteiro. Então, eu tenho parcerias a Venezuela, Colômbia, Bolívia, Chile... É, alguns países da Europa e principalmente no Brasil. É, então, eles me indicam o cliente, eles não podem atuar, ou seja, ele não pode pegar o cliente da Colômbia, entrar aqui nos Estados Unidos, levar para uma construtora e atuar como corretor. Mas ele pode sim indicar para um corretor local, esse corretor local efetua a venda, porque ele tem a licença
1: local, e ele paga uma indicação no país de origem do corretor. Entendi. E, e, e na sua opinião, qual que é o país que tem o corretor mais difícil de trabalhar?
2: Olha, eu vou te ser bem sincero. É, tem dois países que me vêm na minha cabeça, que é Colômbia e México. E eu não sei se é coincidência, mas nenhum dos dois países são regulamentados a profissão. Olha que interessante. Você não precisa ter uma licença de corretor para atuar, nem na Colômbia nem no México. Ou seja, a pessoa acorda de manhã e fala: virei corretor. E aí não tem nenhum. É, é o que eu falo, é o mérito do Brasil. Existe um cresce, existe uma associação por trás, existe um, uma tendência de melhorar. Como é que você vai controlar uma profissão? que não existe uma licença. Ou seja, você não tem nada a perder, é complicado.
1: Sim, e o mercado de Miami, principalmente, sempre foi muito muito requisitado, não só por brasileiros, por latino-americanos, europeus. Agora, desde o início da pandemia, o mercado de Miami vive algo nunca imaginado antes na história. É, retrata um pouco, Daniel, o que aconteceu no mercado americano a partir de abril, maio e até agora nós estamos passando agora 2020, olhando para 2021, Hugo, o que você pode falar do que vem acontecendo no mercado de Miami?
2: Então vamos lá, isso é uma excelente colocação, Sérgio, então quem está há 30 anos aqui eu tive a... a... A felicidade de ver a cidade crescer, então há 30 anos atrás, 40 anos atrás, aqui era um lugar que as pessoas iam para se aposentar, não tinha nenhum entretenimento, não tinha nada para fazer, e eu vi tudo isso melhorar. No que a cidade foi desenvolvendo, melhorando, entretenimento melhorando, os americanos sempre vieram para cá para ficar três meses do inverno, isso a gente sempre foi o paraíso do inverno, que eles chamam de snowbirds. Por que que chama snowbirds? Que são os pássaros que fogem do frio, vêm para a Flórida... Então, são os pássaros de neve. E as pessoas vinham fazer isso. Aqui sempre foi é o destino de férias de inverno de todo mundo, desde que a Flórida é Flórida. O que aconteceu esse ano... Miami praticamente
1: não faz frio, né?
2: A gente aqui Muito tem... Difícil. 300 dias praticamente de sol por ano e uma temperatura média aí de 25 a 30 graus. Então, o inverno é muito ameno. É agora mesmo, a gente está no auge do inverno aqui, estamos aqui em dezembro, chegando próximo aí do. Estamos aqui no, no, no momento mais frio, que seria, e, e realmente a temperatura lá fora está muito boa. Então, as pessoas sempre buscaram o clima favorável da Flórida é, e sempre foi uma razão para estar aqui. O que aconteceu? É, voltando à sua pergunta, foi que em março, abril é, Realmente As cidades começaram a fechar E a gente teve sim uma quarentena Aqui nos Estados Unidos, que em alguns lugares Durou dois meses, outros três, outros quatro E aí as pessoas começam a repensar suas prioridades, e uma delas foi Eu preciso de um lugar com menos densidade Eu preciso de um lugar é, Que tenha um clima bem favorável e, e, e um lugar Que tenha lazer externo E aí a Flórida começou a vir na cabeça todo mundo, porque as pessoas que hoje estão buscando a Flórida de forma permanente, são as mesmas que buscam a Flórida nos últimos 30 anos de forma temporária. Então, o cliente, ele já conhece a Flórida dessa ótica de, vamos chamar de turista temporário, que ele fica dois, três meses de inverno aqui, então ele já tem uma noção sobre a cidade. Só que agora eles começaram a ver que aqui tem menos densidade, aí você soma isso, uma coisa interessante que é vantagem tributário e fiscal. O próprio americano paga menos imposto se ele colocar a residência fiscal dele na Flórida. Então, todos os milionários e bilionários dos Estados Unidos colocaram um olho muito forte aqui, uma ótica forte aqui na Flórida e começaram a se mudar. E aí vira moda. É, toda semana sendo jornais aqui, tal pessoa é, mudou para a Flórida. O nosso próprio presidente, o Trump, ele já mudou a residência fiscal ano passado para a Flórida. Então, ele hoje paga imposto a nível estadual na Flórida, que é muito menor do que é, Washington ou do que Nova York, por exemplo.
1: Sim, isso, isso faz toda a diferença. E, e como você falou, é, nesse período onde os, os próprios americanos é, partiram para Miami, a, a venda de Miami é, é diferente, né? porque ele já conhece Miami. É uma questão de negociação, imagino né? porque ele já sabe, ele já conhece e como é que foi negociar com americanos do, de estados diferentes, principalmente, é, como você falou, Califórnia, é, é, próprio Nova York, que, que partiram para Miami esse ano?
2: Foi uma experiência bem interessante, porque a gente estava fazendo isso, vamos dizer, há 20, 30 anos, atendendo ao público latino-americano e europeu, e aí, nós, a minha equipe, meus corretores, a gente se deu conta que não é tão diferente você atender um americano de qualquer estado do que atender um brasileiro, por exemplo, vindo para cá comprar, porque, no fundo, por mais que eles conheçam a cidade eles vão ter as mesmas dúvidas que um cliente brasileiro pode vir a ter. Qual bairro eu devo morar por questões de colégio? Como é que funciona a dinâmica aqui do dia a dia de trânsito? No então, tempo mais que eles frequentem com aquele olhar de turista, quando eles chegam aqui, eles, querem, eles têm as mesmas dúvidas que um cliente internacional tem. A vantagem é que a equipe já está acostumada... A atender essas demandas para o mercado latino-americano. Então, isso facilita muito você é, ter toda a paciência e o cuidado de responder as mesmas dúvidas que um brasileiro pode ter, você vai ter é, para um americano, ao ponto de que a gente está explicando agora é, questões fiscais e tributárias para um americano. Então, você imagina um brasileiro um imigrante, tem que explicar quais são as vantagens daquele americano é, ter a residência fiscal na Flórida. Então, a gente, é, as demandas são muito parecidas. No fim, é você dar um bom serviço para o cliente. Independente da nacionalidade, da origem dele, o cliente quer serviço. Hoje, muita coisa está na internet, Sérgio. Então você tem que é, se atentar a questões que o cliente não pode encontrar na internet. Porque os imóveis estão na internet. Ele não precisa de você para abrir uma porta e falar que tem três, quatro, dois banheiros. Ele precisa que você pegue ele pela mão e fale: as escolas boas estão aqui o advogado que você vai falar é esse, o contador é esse, ou seja, é muito mais o serviço a ser prestado, o atendimento e atenção do que o produto que eu chamo, ou o imóvel em si. E isso, é, os nossos corretores, os corretores em Miami em geral, que estão acostumados a atender essa demanda internacional, acabaram tirando de letra o mercado norte-americano. E aí é, vem aquela questão de que aonde eu vou morar? Então, a maioria deles tem uma tendência de primeiro lugar. Eles estão testando essa, essa nova vida na Flórida, que eles sempre vinham de férias e ficavam na praia, era muito natural. Vamos ficar dois meses, alugando um apartamento na praia de Sunny Isles, na praia de Hollywood e, e vamos ficar lá dois, três meses é, de férias. Agora eles estão vindo com família, com filhos, com esposa, com sogro e com sogra. É, então, eles estão alugando nesse primeiro momento, testando os bairros da cidade para tentar se educar aonde eles vão querer ficar de forma permanente. Agora, o que está acontecendo em Miami é algo completamente irreversível. Miami entrou na ótica e, e no radar dos Estados Unidos inteiro e hoje estamos recebendo aqui diariamente é, clientes da Califórnia, Nova York, Pensilvânia, Washington, é, Nova Jersey, e acho que essa tendência tende a aumentar e continuar aquecendo o nosso mercado imobiliário nos próximos anos. E aí vem a questão de Miami. Quando a gente vendeu uma, os nossos clientes latino-americanos para os brasileiros, a gente sempre falou Miami é um lugar que, se um mercado não está comprador, sempre tem alguém querendo comprar Miami. E foi exatamente o que aconteceu. O mercado brasileiro, nesse momento, ele não está comprador, não porque ele não quer, mas porque a gente tem a fronteira fechada agora com o Brasil. E, e, e nesse momento a gente tem o um mercado norte-americano substituindo o mercado internacional. Então é e, bem importante e o dólar em alta. E o dólar em alta. Então você tem alguns fatores fazendo com que os latino-americanos é, possam comprar menos nesse momento, tem uma demanda muito reduzida, mas você tem aí uma, um, um, um cliente suprindo a esse outro cliente. Então, o vendedor hoje ele não pôde vender para o mercado que eram habituais aqui, mas um novo mercado surgiu e surgiu muito forte e, e veio muito rápido e são muito decididos, é, seja para aluguel ou para compra, o americano é extremamente objetivo no que ele quer, ele sabe o que ele quer e ele é, assina embaixo e ele fecha o negócio. Então é, é uma questão cultural que a gente está acostumando, mas que é muito positivo para o mercado local.
1: E essa questão cultural deve ser interessante de lidar porque vocês atendem nacionalidades diferentes e você tem o brasileiro, você tem o asiático. O é, que você pode falar dessa diversidade cultural e quem que é mais fácil, difícil lidar numa negociação, Daniel?
2: Olha, eu acho que, assim, culturalmente, é, os corretores de Miami estão extremamente... Eles podem é, não gostar da maneira, muitas vezes, do latino-americano de lidar com as coisas, mas a gente acostumou. Então, o latino-americano, por questão de cultura ele chega aqui, por exemplo, e quer conversar com cinco, seis corretores, sendo que a gente tenta educar ele. Você não precisa, é um sistema centralizado. Foca em um corretor que você tem um pouco mais de é, amizade ou, ou que você tem algum tipo de é, proximidade. E você precisa de um corretor só, ele tem acesso ao mesmo banco de dados. Então, isso é uma questão que a gente vem educando há muitos anos o latino-americano. E mesmo assim ele chega aqui, conversa com um, pega a opinião de outro. Então a gente acostumou com isso, a gente aceita, pode não concordar, a gente aceita e acostumou. E aí você vem para um mercado como o americano, que ele é muito mais objetivo, ele pega o telefone, ele liga direto para o corretor. Ele hoje em dia, isso é uma mudança que houve muito grande aqui, a crise que no Brasil também, as pessoas têm. Elas estão muito em casa. E isso permite que elas tenham tempo de efetuar buscas que antes elas não tinham como fazer. Então, normalmente, um comprador ele ligava para um outro corretor e aquele corretor ia buscar imóveis para ele e ligava para os corretores que têm as opções de venda. Porque aqui sempre é dividido em dois lados, comprador e vendedor. Hoje, pela facilidade da internet, todo mundo tem tempo em casa, eles ligam direto para o corretor que tem aquela opção. Então, eu estou tendo muita ligação de cliente direto para mim, não via outro corretor Então a ligação chega direto nos meus corretores Então isso foi uma mudança muito grande E o americano, de novo Quando ele liga, ele já sabe o que ele quer Ele pode não conhecer o bairro Mas na hora que você educa ele Ele rapidamente entende e, e tudo anda extremamente rápido E existe uma fidelidade muito grande Ele tem quase que medo De trair, vamos chamar assim, o corretor Porque é uma cultura local Aqui americana
1: e o Daniel comentou dessa questão do, do comprador e do vendedor. É, Daniel, explica para quem não está familiarizado essa questão que é, é, é muito inerente ao mercado americano e principalmente a, a MLS, essa, essa listagem única onde aparecem todos os imóveis catalogados, que é algo que no Brasil todo mundo sonha, mas acho que a gente está muito longe de, de acontecer.
2: É isso, eu acabei entrando aí numa questão que, sem dar explicação, e foi bom que você perguntou, Sérgio. Então, no mercado americano, em geral, você tem um sistema de um banco de dados que Todos os imóveis. Com exceção todos... de Nova
1: York. Com exceção de Nova
2: York. Com de Nova York. Nova York, <risos> eles são diferentes é, e é complicado lá. Você tem que usar websites alternativos. Eu tenho parceiros lá, é, é extremamente desafiador. Mas vamos dizer que a maioria dos estados dos Estados Unidos existem um, tem um sistema central é, no qual todos os imóveis estão listados lá. Então, você sempre normalmente, numa transação você vai ter sempre dois lados. Um corretor vai trazer o comprador e um corretor vai estar representando o vendedor. Isso evita muita briga, porque o mercado americano ele só trabalha com exclusividade. Você só entra nesse banco de dados se você deu exclusividade para um único corretor. Então, eu atuando como elite, que é a minha imobiliária, eu pego diversas exclusividades dos meus clientes latino-americanos, eu jogo tudo num sistema único e 85% a 90% das vezes tem um outro corretor do outro lado que traz o comprador. Então é tudo muito organizado, você tem 6% de comissão, todo mundo já sabe que 3% fica para a ponta, vendedora, que somos nós, que temos essa captação, e 3% vai ficar para a ponta do comprador que está sendo trazido por outro corretor. Isso evita briga, isso organiza o mercado, e esse sistema, como o Sérgio colocou, que se chama MLS, que é Multiple Listing Service, ele funciona extremamente bem aqui nos Estados Unidos. No Brasil, ainda é um desafio implementá-lo, assim como em muitos lugares do mundo, não é único ao Brasil esse problema, porque é uma questão cultural, o brasileiro, ele gosta de ter oito corretores tentando vender a casa, os corretores também entre eles existe muita briga então eu acho que é uma questão de cultura, eu espero que um dia essa cultura brasileira, latino-americana possa se adaptar porque realmente o mercado fica diferenciado a partir do momento que uma ponta representa o vendedor, a outra o comprador, comissão dividida em parceria, eu acho que existe uma uma movimentação em países da América do Sul para tentar fazer isso. Eu vejo várias é, associações sendo criadas, várias bolsas de imóveis, que eles chamam, é, mas ainda é, tem um longo caminho a ser percorrido para você chegar ao ponto de ter um sistema organizado central e único para praticamente todo o país.
1: Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário, você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então, você precisa conhecer a mais metro quadrado de gerenciamento imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.com.br mais www m2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site. E isso facilita muito, né, na hora de vender, na hora de comprar, essa essa transparência dos dados, você sabe a, a questão da da precificação de um imóvel. Facilita tudo, né, Daniel? É, é difícil... Hoje você conseguiria trabalhar sem ter uma, essa listagem aberta?
2: É impossível você trabalhar sem isso aberto. Até porque você sempre vai ficar desconfiado, dependendo do país que você está lidando, do famoso contrato de gaveta. né? Você vende por um valor, mas você registra com outro valor... Aqui, como você colocou, Sérgio, é tudo muito transparente. Então, eu sei que se eu vou por a venda um apartamento é, no prédio X, eu sei o que está que vendo no mercado de forma bastante precisa, mas eu também sei exatamente tudo que foi vendido nos últimos seis meses, doze meses, três anos, de forma muito transparente. Então, o que quer dizer isso? Que da mesma forma que eu estou tendo acesso a essa informação, é... O comprador também está tendo acesso a essa informação, seja ele diretamente entrando no site da cidade, do município, ou ele pedindo para um corretor que representa ele mandar uma lista. Olha, você pode mandar tudo que vai nos últimos seis meses desse prédio? Então, essa informação transparente, ela praticamente impede qualquer um de pedir qualquer valor, porque a pessoa tem acesso a tudo que está sendo vendido. E isso acaba também filtrando aquelas pessoas que jogam qualquer valor no mercado para tentar testar o mercado, porque não existe teste de mercado aqui. O mercado paga o que está sendo pago pelos últimos compradores. E aí vem a questão cultural do Brasil, eu vejo muito que as pessoas jogam lá em cima para ter uma margem de negociação gigante. Né? Então, o comprador, o vendedor no Brasil, às vezes tem uma expectativa de ganhar 600 mil numa negociação, ele pede um milhão. Ah, deixa fazer oferta. E, e aí fica aquela negociação extremamente distante do que a pessoa realmente espera versus o que está no mercado. E aqui não. Aqui a negociação é de 2% a 5%, porque já estão precificados no mercado. Então, aquele cliente que chega aqui e vê um preço de 600 mil e oferece 300, achando que vai levar, não vai porque os 600 mil, em geral já foi feito de forma coerente com as últimas vendas do prédio, isso facilita muito a negociação, não só para a vida dos corretores, mas também os clientes, tanto o comprador como a ponta vendedora
1: também Legal, eu, eu lembro Daniel, de um evento que você organizou em São Paulo e eu tive o prazer de, de dar um pulo até lá, convite do meu amigo Tiago Granato, não sei se foi em 2018 ou 2019 e aí me chamou a atenção que você trouxe além das construtoras e corporadoras que atuam aí em Miami, você trouxe escritórios de advocacia, contabilidade, bancos. Como é que você falou toda toda assessoria que você dá para um comprador, né? Porque não é só a questão de comprar o um imóvel, você tem a questão de trazer o dinheiro, de, de escolher uma escola para os filhos. Eu lembro que tinha tinha lá um pessoal que ficava auxiliando famílias que que precisavam conhecer o bairro, conhecer é, escolas, então to, todo esse serviço hoje vocês oferecem para os compradores, né, Adriano? Isso, a
2: gente começou esses eventos há muitos anos atrás e basicamente o foco do evento era o produto, né? porque na época não existia internet, não era tão forte, então era muito importante eu trazer... É, produtos para o cliente brasileiro ele aprender e se educar. Olha, Esse prédio em tal bairro é, tem tantos quartos e o valor é esse. É, o foco era esse. Com o desenvolvimento da internet e toda essa informação que eu tinha virar pública praticamente, hoje o foco dos eventos é o processo de aquisição. Ou seja, o nosso foco hoje é educar o cliente como ele vai comprar um imóvel nos Estados Unidos. É o caminho das pedras. Então, como você colocou, desde a da remessa para os Estados Unidos, até o banco que vai financiar, é, a gente chegou a levar diretores de escola, é, psicólogos no evento, a gente chegou a levar o pessoal de adaptação de vida, é, que você falou com eles, como adaptar na vida aqui, aonde que fica a farmácia do bairro, quer dizer, são questões que parecem ser muito secundárias a um evento imobiliário, mas na verdade eles são o coração do evento, porque se a pessoa não entende é, onde se situar, não vai ter negócio, então é, é trazer informações que não são tão óbvias para o público. E aí você tem que surpreender ele. Tinha uma época que tinha muito é, italiano tirando um visto, tirando a cidadania italiana é, para poder tirar um visto específico que o europeu tem direito. Então te levou um advogado da Itália especializado em pegar o cidadão brasileiro que tem o potencial de virar um cidadão italiano e no evento a pessoa já pegava a lei italiana já adiantava o processo. E na próxima mesinha ao lado, já estava o um advogado americano que já ia ajudar ele. Agora você é italiano, então o visto que se aplica a você é esse daqui. Então é, é, é o pacote completo ali. A pessoa muda a cidadania no evento e já pega um visto que permite ele vir trabalhar aqui. É, essa assessoria são questões que não estão na internet, a pessoa não pode ter um acesso tão fácil, ou se ela puder ter acesso, vai custar muito tempo dela buscar isso, então você tem que sempre tentar surpreender o seu público esse é o grande desafio de qualquer negócio você sempre tem que trazer novidades você tem que sempre se reinventar e a gente como empresário tem que estar sempre pensando lá na frente e é isso que a gente faz, cada evento nosso era muito interessante, porque ele permitia a gente dar uma direção no próximo ano, então a gente, a gente mesmo criava as pautas e a gente seguia aquelas pautas nos próximos 12 meses. Esse ano tem muito brasileiro mudando para cá. Bom, então a gente vai focar em escola, localização e imóvel que esteja localizado perto de escola. Então as pautas eram dadas no evento, que normalmente era no começo do ano, e daí em diante a gente focava as outras pautas é, para seguir adiante. Mas é muito importante você sempre surpreender o seu cliente.
1: Com certeza, Daniel. Agora, fa falando um pouco sobre, sobre o mercado de Miami. Né? O mercado de Miami... É o um mercado, como a gente falou, que o mundo inteiro compra Miami. É uma cidade muito conhecida. Você não precisa vender de fato a cidade. A cidade, normalmente, o cliente já esteve em Miami. E, nos últimos anos, Miami ficou conhecida principalmente por empreendimentos de muito luxo. Marcas como Armani, Fendi, Porsche estão construindo ou construíram empreendimentos aí de na casa aí de 40, 50 milhões de dólares. O é, que, que você pode falar sobre esses empreendimentos, Daniel? Eles, eles continuam é, sendo lançados? É, que, quem que é o tipo de cliente que compra esses imóveis aí de, de grifes de luxo?
2: É, esses empreendimentos de alto padrão, de ultra luxo, como a gente chama aqui, eles são uma resposta à demanda do tipo de público que hoje procura Miami. Então, houve... Aí, um desenvolvimento do tipo de público, então a gente sempre teve um público latino-americano, americano, classe média alta, é, um poder é, existir muito bom buscando Miami. É, nos últimos anos, é, começou a se estabelecer na cidade é, restaurantes de Nova York, restaurantes de Los Angeles, ou seja, os, o próprios as pessoas que trabalham no mundo de entretenimento, elas começaram a dar atenção para Miami. Então, a partir do momento que você começa a ter Restaurantes sofisticados na cidade Você começa a ter é, Entretenimento, boates é, Ou seja, tudo que a pessoa tem em Los Angeles Nova York, você consegue colocar algo um, um parecido, é, um pouco tropicalizado Vamos chamar assim, mas você consegue colocar em Miami Você acaba também alca Alcançando e chama a atenção de um outro público E esse público é, De pessoas que a gente chama de é ultra high net worth, que são pessoas que têm um poder aquisitivo acima de 30 milhões, eu falo tudo isso porque são pesquisas feitas anualmente, é, e Miami está em sexta ou sétima posição das cidades do mundo que mais atrai esse público de alto poder aquisitivo, é tudo isso é, é por conta do que a cidade começa a oferecer, então chama a atenção dessas pessoas, aí soma-se isso que a gente já falou antes, que é o clima, é a questão tributária, e aí você começa a ter as construtoras tendo que reagir a isso. Bom, se esse tipo de público está vindo para a cidade, eles vão buscar um tipo de imóvel específico. E aí você começa a ter coberturas sendo vendidas por 30 milhões. Você começa a ter casas sendo negociadas por é, 40 milhões de dólares. Então isso dólares, é uma resposta né? de dólares. E, e, e hoje em dia, para o público americano, é, eu sempre falo: o americano rico ele veio para Miami o milionário e o bilionário foi para Palm Beach. Então, está tá bem dividido assim. O público muito, muito rico veio para Miami, de fato. Agora, esses ultramilionários, muitos deles optam por Miami Beach, alguma mansão, mas muitos deles acabam indo para as mansões de Palm Beach, é, que lá... Ainda você consegue ficar ainda mais parecido com o que eles têm em Nova York, em Los Angeles, por conta da, das grifes de moda e, e o estilo de vida local lá com os restaurantes. Então, o público está relativamente dividido, sem generalizar, mas tudo isso que você vê, o Armani, como você citou, é, e todas essas grifes e marcas e Fendi, é, tudo isso é uma resposta ao público que está vindo. A pergunta é. Isso tudo foi feito pré-pandemia. Como a gente sabe, Sérgio, tudo isso é desenvolvido, demora 4, 5 anos para o prédio sair do papel. Então, como é que vai ser a reação das construtoras para os próximos 5, 10 anos? Eu ainda não tem resposta para isso, porque eles também não têm resposta para isso. Está sendo tudo mesurado agora, é tudo muito novo. Então, o que se sabe é que, sim, existe uma demanda nesse momento, que pode ser temporária ou não, por casas. Aí, a pessoa que está acostumada a construir vertical, na praia, em Sunny Isles, como ele vai responder a essa nova demanda desse público? Ele não sabe ainda. E a razão que eu digo que ele não sabe é porque não tem um empreendimento para sair do papel no ano que vem, até agora, pelo menos, anunciado. Não tem nada anunciado na cidade, está todo mundo esperando para ver. Ninguém quer lançar um prédio para depois ter que é, cancelar. Então, eu acho que ainda vai ser verticalizado muita coisa em Miami, só que eles não têm uma resposta exata de como vai ser essa arquitetura ainda e quanto funcional tem que ser tudo e como que isso vai se encaixar com esse novo essa nova realidade que a gente está
1: vivendo aí falando sobre corretores de imóveis como, como você disse, você tem corretores com PHD, você tem médicos corretores com realmente com, com nível alto, é, você estava me falando que a, a pandemia ela, ela aboliu essas barreiras de você ter corretores que teoricamente moravam perto da, da imobiliária o é, que, que você pode falar dessa facilidade que hoje você tem de corretores que às vezes estão a 30, 50 minutos é, de distância da, da elite?
2: Então, existia aqui uma... Apesar de que aqui não existe a imobiliária do bairro, como no Brasil, é muito comum. É, os meus clientes, quando chegam aqui, às vezes, do Brasil, é outra coisa que a gente educa eles. É, eles perguntam, não, mas você só atua em aventura? Não. O MLS me permite atuar em toda a região sul da Flórida e ele me permite a te atender em qualquer bairro. Por quê? Porque eu tenho corretores morando em todos os bairros. Agora, existia uma resistência de alguns corretores, inclusive alguns amigos meus, pessoais, que eles não tinham a licença pendurada com a gente, eu chamo de licença com a gente, porque aqui você é obrigado como corretor a trabalhar para um único corretor de forma exclusiva. Nos Estados Unidos não existe o corretor autônomo, é bom a gente esclarecer isso, todo corretor está ligado a uma imobiliária. Então, eu tinha alguns amigos próximos, outros não tanto, que acabavam que eles não tinham a licença com a gente e uma das barreiras que eles citavam era a distância física do escritório. E com a questão da pandemia, eu comecei a convidar essas pessoas a participarem das nossas reuniões virtuais pelo Zoom. E aí eles começaram a ver que o assunto abordado era bom, o approach que a gente tinha era interessante e que eles poderiam fazer tudo de forma remota. Ou seja, é, deixou de existir aquela barreira física deles estarem na imobiliária. E com isso, durante a pandemia... Por incrível que pareça, a gente contratou sete ou oito ótimos corretores que tinham algum tipo de é, é, barreira para vir trabalhar com a gente e foi totalmente rompida essa barreira e hoje é, clientes que têm distância de 50 minutos até uma hora e meia da elite da imobiliária, eles podem fazer parte da equipe e se sentir parte da equipe, porque a gente tem... Reuniões semanais pelo Zoom E o mais interessante é que Conversando aqui com o pessoal da elite Muito provavelmente É, é muito possível que vai ter uma vacina Obviamente em breve é, Tudo deve se normalizar em algum momento Não se sabe quando Mas a gente provavelmente vai continuar com as reuniões virtuais Também Então aquela pessoa que mora longe ou perto mas ele está com atendimento na rua, ele vai poder participar escutando a reunião. Então é interessante, uma ferramenta que sempre existiu, que é o Zoom, não era utilizada. Então era uma coisa que não faz sentido. É, quem quiser vir pessoalmente um dia vai vir, se você não pode vir quer trabalhar na sua casa, a reunião vai ser transmitida ao vivo para você também. Coisa simples que
1: não era utilizada. E aqui no Brasil passam essas, essas séries, essas minisséries do mercado americano, dos corretores, sempre tem esse esse glamour é, de casas bilionárias, comissões altas, quanto que ganha um corretor de imóveis em média, acho que é difícil falar, mas em média nos Estados Unidos, Daniel? Olha,
2: isso daí realmente varia demais hum. e, e assim, eu já assisti algumas séries dessas, eu parei de assistir porque elas não refletem tão bem a realidade, é muito menos glamouroso o nosso trabalho do que você vê na Netflix ou em qualquer outra série. Até porque ali as pessoas só chegam De Ferrari e Bentley Eles mostram três casas para o cliente Na terceira casa ele escolhe Em quatro minutos está negociada a casa Eles vão comemorar com uma champanhe Não é assim, nem no, é, meu é mundo, assim. No, nem no mundo dos mortais Nem no mundo da, de Hollywood A realidade é muito longe disso Mas o que eu posso dizer é que é, Dá para se ganhar muito bem é, Eu acho que O que ajuda a reafirmar isso Primeiro, é o nível de corretor que está trabalhando hoje no mercado, que poderia estar tá trabalhando na sua profissão original. Né? Como eu falei, eu tenho PHD, é médico, é, é pessoas que trabalhavam em banco, que ganhavam muito bem e fizeram a transição. É, generalizar algo anual é muito difícil, mas eu diria que, no mínimo, um corretor médio pode ganhar tranquilamente entre 100 e 150 mil dólares. Mas o bom da nossa profissão... É que você pode estar num ano que você ganhou 20 mil dólares naquele ano e de repente chega um cliente teu, compra uma casa de 5 milhões de dólares, a comissão é 3%, você ganha 150 mil dólares num prazo de dois meses. Então o bom do mercado imobiliário são essas possíveis surpresas que você pode ter, que na verdade não é sorte, é trabalho duro que você tem mas às vezes a compensação vem lá na frente, né? você trabalha alguns meses, alguns anos, e você começa a fazer um nome no mercado, e lá na frente você é remunerado. Mas é uma profissão que é muito bem remunerada, só que ela é só, como é no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, ela não tem um fixo, então ela é um sucesso. Então, é, não adianta a gente criar também um glamour para os nossos colegas latino-americanos e achar que vai vir aqui e ficar milionário, não é assim. É muito trabalho e para exemplificar isso, eu vou te dar um exemplo do que acontece na região que eu atuo. Eu atuo no sul da Flórida. O sul da Flórida, ele é basicamente do extremo sul de Miami, que é Kendall Homestead, e ele vai até Palm Beach. Isso é considerado o sul da Flórida. É, são três condados. Então, é Miami, Fort Lauderdale e Palm Beach. Só nessa região que eu atuo, são 52 mil corretores. Então, a concorrência é gigante. São 1 um milhão e 300 mil corretores nos Estados Unidos. É, a NAR, que é a National Association of Realtors, a NAR, ela tem 1 milhão e 300 mil membros, ela é a maior associação profissional do mundo. Então, é, isso obviamente é muito bom, porque dá um poder de barganha enorme, a gente tem um lobby muito bom no Congresso americano, tudo que tentam passar que vai contra a profissão é, imobiliária tem um lobby, algum advogado brigando pela gente, o que é muito bom essa força. Mas, ao mesmo tempo, você pensar que tem mais de um milhão de corretores nos Estados Unidos, é muita concorrência. Então, você tem que realmente fazer um grande esforço de se diferenciar da concorrência, nem sempre é fácil.
1: Agora eu vou falar para vocês da YouInc. A YouInc, incorporadora aqui de São Paulo, possui apartamentos nas melhores localizações de São Paulo em bairros como Pinheiros, Vila Mariana, Brooklyn, Perdizes, entre outros, com uma localização sempre única, muito perto do metrô, são projetos incríveis de um, dois e até três dormitórios e o grande diferencial da IU é que os apartamentos estúdios têm pé direito de 3,70 metros, isso mesmo, um estúdio com um pé direito de 3,70 metros te dá uma amplitude, te dá um espaço muito maior e uma sensação de bem-estar diferente de outros apartamentos. Então conheça agora o portfólio de produtos de apartamentos à venda no site www.uinc.com.br Vou repetir, www.uinc.com.br Corrido se eu estiver errado, mas me falaram que a licença para atuar no, na, Flórida, na Flórida é uma das mais difíceis de se ter para corretor?
2: Olha, eu acredito que seja uma das mais estritas aqui, é uma das mais difíceis. Eu sei que Nova York também, que é bem regulamentado lá essa questão, existe uma série de, de testes que você faz, é, que não é fácil, só que interessante que aqui é tudo muito mais automatizado hoje em dia, do que outros estados. Então, essa é a vantagem, você faz o curso em casa e já estão começando a permitir, depois da pandemia, fazer teste do Cresce em casa. Então, isso ajudou muito né, as pessoas a tirar a licença. É, mas, sim, é um dos lugares que é considerado mais difícil e, com toda certeza, a Flórida é um dos estados mais regulamentados dos Estados Unidos, até porque existe muito estrangeiro atuando e, se você deixar a coisa desandar, é, a pessoa, às vezes, por ignorância, está em outro país, é um imigrante e pode fazer coisas erradas. Então, aqui existe uma fiscalização muito grande.
1: E vocês atuam também em Orlando.
2: Atuamos em Orlando também e temos parceria em Nova York. Orlando é um mercado bastante diferente. Normalmente, a pessoa que busca Orlando, são duas razões. Ou a pessoa quer morar e ela está buscando um custo-benefício melhor, porque Orlando o custo de vida é muito mais baixo, o aluguel é mais baixo, a casa custa menos, as escolas, tudo custa menos em Orlando. Então, a pessoa que busca é, esse estilo de vida é, com custo-benefício é bom e muita gente acaba comprando aquela sonhada casa americana, só que ao mesmo tempo ele não quer manter ela, um custo então ele aluga durante o ano e existe uma demanda enorme. Orlando é uma cidade que recebe mais de 70 milhões de visitantes por ano. Sendo que 90% dos 70 milhões são americanos. O sou de todo americano é ir para Disney, desde que ele é criança. Qualquer estado que ele mora. Então, a gente tem aquela impressão de que é, o mercado de Orlando para alugar essas casas depende do latino-americano, depende do brasileiro, não depende. 10% dos visitantes são de outros países. 90% é o próprio público americano que está visitando
1: é, é, a, a, a cidade. É, e o que tem de terreno, área, é, em, em Orlando, é, é uma coisa de louco, né? A cidade, a cidade ainda vai crescer muito, né?
2: E aí vem a questão da oferta e procura, né, Sérgio? Por ter esses terrenos disponíveis, você não pode também ter uma valorização. Tão grande, é, salvo alguns produtos específicos, então existe a vantagem e a desvantagem a desvantagem que eu vejo é essa é, valorização mais lenta por outro lado, é uma cidade que se você manter imóvel, você está certo a médio prazo, todos os terrenos tendem a ser desenvolvidos, entendeu? de uma maneira ou de outra seja ele para uma finalidade comercial ou residencial, algo vai surgir ali então é uma cidade com muito terreno mas com um potencial enorme de no futuro
1: ainda é, desenvolver muito e, e esse ano que vários processos foram, foram acelerados por conta da pandemia. Na sua opinião, Daniel, qual que é, qual que, quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram esse ano, você teve esse ano, é, no mercado imobiliário? Olha, o maior
2: aprendizado que a gente teve é o mais óbvio, que a saúde é o mais importante. É, isso é uma coisa tão óbvia que a gente escuta muito, mas eu acho que foi muito enfatizado. A gente muitas vezes fala em saúde, a gente... É, reza por saúde, mas nunca foi tão importante você ter saúde. E isso a nível pessoal, vamos chamar assim, a nível profissional, eu acho que o grande aprendizado foi que é, praticamente tudo pode ser feito de forma remota com a mesma eficiência ou mais, com a mesma eficiência ou mais. E isso daí é uma barreira que foi rom que rompeu para todo mundo. É você se desligar fisicamente, do seu escritório, você poder ficar é, em outro lugar. E eu não falo necessariamente em casa, porque aqui, por exemplo, é interessante, é, tem hotéis aqui em Miami que se adaptaram a empresários. Tem hotéis que se adaptaram é, a, a empresas. Então, você tem três quartos de hotéis que você aluga para a sua empresa e aluga diário. Olha, hoje eu preciso de um lugar para trabalhar. Você paga 60 dólares por dia, e você pode ter a sua mesa, com o seu café da manhã servido ali é, dentro de um hotel Marriott, por exemplo. Então, é, as barreiras foram rompidas. Hoje tudo pode ser feito de forma eficiente com uma tecnologia simples e barata, e você pode ter acesso a tudo. Então, acho que a nível profissional, realmente essa foi a grande barreira
1: que aqui os nossos corretores foi rompida. E falando em números, o quanto que a elite cresceu nesse ano de 2020? Olha,
2: foi surpreendente, realmente algo assim que, fechando agora é, o ano, a gente, o ano de 2020 foi um ano que a gente cresceu mais de 50%, com provavelmente é, 45% do tempo com o escritório aberto. É, a gente teve aqui que fechar durante algumas épocas do ano, obviamente durante a quarentena, que foi de março até... Eu diria que em junho ficou fechada, mas depois tivemos casos de pessoas no escritório com Covid, fechava umas duas semanas, três. Ou seja, somando tudo, praticamente metade do tempo, escritório fechado, todo mundo em casa. Então, você pensa assim: bom, se o escritório está fechado metade do tempo, você tem aquela ideia de que rendeu metade, né? A gente trabalhou metade do tempo fisicamente e cresceu 50%. Então, está aí a prova de que. É, o trabalho remoto pode render igual ou mais, obviamente nós fomos beneficiados por duas questões, uma é o mercado americano vindo comprar, o mercado de outros estados, assim como o mercado local comprando, e outra que são nossos, nossa carteira de clientes brasileiras e latinos colocando os imóveis à venda, então houve um encontro das partes, a gente tinha a opção de venda
1: e o americano veio comprar essas captações. Certo. E falando sobre sobre o que vai vir pela frente, sobre essa tendência em casas, espaços maiores, como office, você comentou que novos projetos ainda estão estão congelados aí em Miami por conta de, das construtoras não saberem né, muito o que lançar, o que, que vai dar certo, é, o que, que você pode falar sobre, sobre é, essa tendência, o que, que veio para ficar, é, espaços maiores, casas, é, apartamentos grandes Se bem que Miami sempre foi conhecida por, por isso né? Aquelas principalmente sacadas grandes é, se, se, Você entende que po, po, possa ser alterado Alguma coisa por conta da, da, da pandemia?
2: Olha, eu durante a pandemia Eu ficava o tempo todo em casa na quarentena que a gente teve que ficar, tentando buscar tendências. Né? Então, eu via que o mercado ia para uma questão de casa, de repente a imobiliária vendia oito apartamentos. Eu falava, pera aí, é, então agora eu acho que é apartamento a tendência e as pessoas não querem casa por causa do custo de manter uma casa. Aí eu falava, já entendi, a pessoa testou a casa, chocaram, voltou para o apartamento. Aí eu começo a vender apartamento, e pum, vende um monte de casa. Então, está muito difícil você criar uma tendência a gente adora ter uma resposta pronta A tendência é essa ponto o que eu aprendi nessa pandemia é que cada pessoa tem a sua necessidade pessoal eu vou te dar um exemplo é ao mesmo tempo que está cheio de pessoas querendo comprar casa eu vou usar até o exemplo de nova york vamos lá não vamos longe é as pessoas de manhattan elas estão comprando casas num raio de até 3 horas de carro de Manhattan, então isso levou horas para o interior do estado de Nova York elas estão pagando um preço altíssimo por essas casas as pessoas que hoje são proprietárias dessas casas elas tinham essas casas à venda há 2 ou 3 anos, ninguém queria pagar esse valor por elas, agora chegou um monte de pessoa de Manhattan que está disposta a pagar, essas pessoas já não têm os filhos morando em casa normalmente já estão com os filhos grandes a gente chama aqui nos Estados Unidos de empty nester quando o ninho está vazio então, a pessoa que é empty está tá com o ninho vazio, normalmente é um marido, uma mulher, um casal, cujos filhos já estão na, casados, já saíram de casa. Essas pessoas estão vendendo num preço que eles tinham um target de vender para esse pessoal de Manhattan e estão trazendo esse dinheiro para a Flórida para comprar um apartamento, porque eles não precisam estar tá numa casa com jardim e piscina, porque já não tem mais filho, os netos moram em outro estado. É, então, essa questão de... Casa com jardim Não é para todo mundo Eu acho que um mercado puxa o outro Um segmento do mercado puxa o outro Então ao mesmo tempo que as famílias Com crianças estão buscando esse espaço grande As pessoas que hoje Estão no espaço grande, mas que é um espaço Que não está sendo bem utilizado Vão buscar um apartamento Então obviamente, nesse primeiro momento Existe uma tendência por casa Mas ao mesmo tempo a contrapartida É que tem muita gente voltando Para apartamento por questões pessoais, entendeu? Necessidades pessoais. Então, eu acho que a gente vai continuar essa questão de espaço tal, tal, tal. Mas tem pessoas buscando apartamento. O que que deve mudar nos próximos anos? Eu acho que as construtoras vão se atentar muito a espaços, A higiene. É, por mais que passe o que a gente está vivendo agora, sempre vai existir aquela desconfiança de será que isso acontece de novo? E como é que, onde que eu vou estar morando se isso acontecer de novo? Então as construtoras vão se atentar muito a elevador para poucas pessoas, poucos apartamentos por andar, prédios com boas áreas de lazer, de forma que a pessoa, mesmo estando numa época normal e for comprar, ela vai levar em consideração aquilo e falar, do mesmo jeito que aqui em Maia mostra uma casa, eu falo, olha, essa casa aqui ela tem um vidro especial contra antifuracão. A pessoa vai mostrar um prédio e falar, olha, se um dia você for obrigado a ficar em quarentena por dois ou três meses. Olha essa área de lazer que você vai poder usar no seu prédio. Então, eu acho que é, as consultoras estão muito atentas a, 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 ao que vai acontecer nos próximos anos.
1: Eu acho que essas são as tendências. Mais espaço, mas nunca podemos generalizar. Não, com certeza. Porque, como você falou, o ciclo imobiliário é muito longo. né? Até se construir, até ficar pronto, pode levar aí seis anos. E aqui em São Paulo, a gente está vendo uma série de lançamentos esse segundo semestre e muitos projetos que estão sendo lançados agora são projetos aprovados no ano passado concebidos há dois três anos então o que foi o que foi muito é, marketizado pegar algumas áreas dessas alguns itens e é, colocar um pouco mais de luz nele parece que foi pensado agora para os tempos de de pós não pós pandemia a gente ainda está na pandemia mas um, um, um tempo de pandemia
2: Agora, a recíproca é verdadeira também. Você não pode, hoje, sentar planejar um prédio todo é, à prova de Covid, Sim. que daqui a cinco anos, quando sai no mercado, ele é completamente irrelevante. Então, você tem que achar, e aí que vem o desafio das consultoras dos próximos anos, para os arquitetos, designers, eles têm que achar um ponto de equilíbrio e algo que seja atemporal, algo que vai agradar a todas as gerações. Com ou sem Covid, pré ou pós, é, um espaço que tenha multiuso. É, ok, se tiver uma pandemia Deus me livre de novo, vai ser um espaço para isso. Mas tudo indo bem, o espaço vai ser usado para isso também. Então esse é o grande desafio, você usar muito bem os espaços, seja ele do lar ou
1: do prédio. É Exato, aproveitar bem os espaços, espaços inteligentes. É, tá, talvez com pouco contato. as construtoras estão investindo muito em, em tecnologia para entender desde abertura de portas, elevador, como você citou, e isso pode ser utilizado independente de uma pandemia ou não. São itens mais de, de higiene também, né? é, sempre voltada para a saúde. É isso aí, exatamente isso. E olhando para outros mercados que você também é, pesquisa, que você também tem como contato, mercado asiático, mercado europeu, o que, que você pode falar do que, que você está olhando no mundo hoje, Daniel?
2: Olha, o que eu vejo assim, o mundo inteiro está passando por um momento de demanda reprimida. Então eu vejo com olhos muito bons os mercados globais imobiliários. É, dito isso, você tem aí é, mercados comerciais sendo afetados diretamente pela pandemia, é, são lojas fechando, restaurantes quebrando. Então, para o investidor comercial, ele está se atentando muito a onde colocar o dinheiro, é, que conceito e que segmento do imóvel comercial, por exemplo, sobreviveu bem à pandemia, vou investir ali. É, shopping centers, por exemplo, que sempre foi é, muito bem visto agora estão sendo repensados por investidores é, o próprio ramo de hotelaria vai ser um ramo que vai demorar para você é, ter uma recuperação aí a médio prazo, sempre o turismo é o último a, a se recuperar porque é, é uma questão que fica secundária na cabeça das pessoas no momento como esse, e apesar de que a gente sabe, muita gente querendo viajar, sair de casa, mas sempre calculando pouca distância, algo muito bem planejado. Então, é, o mercado comercial está passando por uma transformação a nível global. O mercado residencial, existe aí uma demanda reprimida, mas o que eu sinto, principalmente conversando com os meus pares europeus, é, houve muito pouca ajuda dos governos europeus com a população. É, conversei outro dia com um espanhol, e aí eu contando um pouco do que foi feito aqui pelo governo federal norte-americano, foi ajuda de custo, é, proibição de faz, você fazer despejo, ordem de despejo, é, e, e de fato mandando dinheiro, pacote de 2, 3 trilhões de dólares para acelerar a economia, inclusive o mercado imobiliário. E aí a pergunta foi feita para ele, e aí perguntaram para ele assim, como é que foi a ajuda de custo na Espanha? E aí, ele pegou uma caneta e fez assim, né? E falou zero. E acabou a entrevista. E falou: é isso que o governo espanhol está até bravo. O governo espanhol fez isso por nós. Então, eu acho que a gente foi muito beneficiado é, pelo governo federal. E ajudou muito, Sérgio, ajudou muito a gente estar tá no ano eleitoral. Porque, como todo mundo sabe, o ano eleitoral, tudo caminha muito mais fácil. Todo mundo tem interesse que as coisas andem e andem rápido. Então, você tinha um ano eleitoral aqui é, a nível executivo, você tinha um ano eleitoral nos Estados Unidos, não só na Flórida, a nível do legislativo. Então, você tinha aí deputados, senadores tentando se reeleger, é o próprio presidente na, participando aí do páreo na eleição. Então, tudo tinha que andar muito rápido, o dinheiro tinha que chegar rápido na população. Então isso ajudou muito, na minha opinião, também. Graças a Deus passamos aí por um momento muito difícil na economia, mas num ano que não poderia ter sido melhor. O dinheiro realmente chegou e chegou rápido. Para você ter uma ideia, aqui começou a fechar as coisas no dia 15 de março, quando muita gente ainda achava que poderia ser duas ou três semanas que a gente ia ficar em casa. No dia 26 de março, um dos maiores pacotes econômicos do país foi aprovado pelo Congresso, de, na época, acho que 2 trilhões de dólares. Foram 15 dias depois. Então, o dinheiro fluiu muito rápido e isso ajudou muita economia daqui, a gente foi mais favorecido que outros países do mundo.
1: Agora, falando do lado do Brasil, a gente a gente teve algumas iniciativas interessantes para movimentar a economia, principalmente olhando para a taxa Selic, que no início do ano estava muito mais alta, a gente está terminando 2020 com uma taxa Selic a 2%, que é a menor taxa histórica do Brasil, e já é possível financiar um imóvel no Brasil, com uma taxa, tirando o econômico Minha Casa Minha Vida, uma taxa próxima é de 6%, 7%. É, quanto custa financiar um imóvel nos Estados Unidos, Daniel? A gente sabe que o mercado americano, é, o financiamento, hipoteca, é muito utilizado, muito grande, gira-se muito dinheiro. Quanto custa, mais ou menos? A gente sabe que depende muito de score. Né? O mercado americano é, é muito diferente a questão do financiamento do brasileiro. Ela está muito baseado na pessoa e não na instituição bancária. Mas uma pessoa classe média, normal... Quanto que ela financia um imóvel aí no mercado americano? É, você está citando aí taxas no Brasil que eram
2: impensáveis até poucos anos atrás você financiar imóvel nesse valor. Aqui nos Estados Unidos hoje, um americano está financiando com uma média de 3%. É, já vi um pouco menos, um pouco mais Mas eu diria que a média é e Que é muito favorável E o estrangeiro comprando imóvel aqui Ele consegue entre 4 e 4,5 Não é uma diferença tão grande para o americano Porque no fundo, é, você está colaterizando o imóvel Então, é, você é, Vindo de outro país Você pode tranquilamente financiar Com 30 ou 40% de entrada Com uma taxa de 4 a 4,5 Enquanto o americano está entre 2,5 e 3,5 Vamos colocar
1: assim Certo, legal. É, realmente o Brasil ainda está acima do que pratica no mercado americano, porém nós baixamos muito aí nos últimos anos. Eu já comprei imóvel com 10%, 11% ao ano. E o último imóvel que eu comprei, uma taxa bem menor, 6,5%, 7%. Realmente tá... isso está trazendo muito mais gente para o mercado brasileiro para compras de imóveis e e é um dos motivos que a gente aqui no Brasil teve uma retomada em V muito rápida aqui no mercado eh, imobiliário.
2: Exatamente, aqui também, a, aqui a gente, o americano é prático na conta dele, ele faz o rent versus own, proprietário versus aluguel, ele senta, faz uma conta, bom, minha parcela vai ser tanto, eu vou somar IPTU e condomínio, se for o caso de ser um apartamento, é, porém eu tenho um benefício tributário por ser proprietário, que eu vou deduzir tudo isso, o americano ele faz muito essa conta, quanto eu posso deduzir a ser proprietário do imóvel. E ele vê quanto ele pagaria pelo aluguel do mesmo imóvel. E ultimamente a conta, é, a balança tem caído para comprar do que alugar. Então isso tem ajudado muito essa, esse ver aqui também em todos os Estados Unidos. E, e o corretor ajuda nessas contas? O corretor com certeza ele ajuda, ele auxilia... É uma das razões que a gente faz muitos treinamentos diretamente com bancos aqui. Então, normalmente eu trago para reunião um banco, ele não só. Eu sempre falo para as pessoas que vão apresentar na Elite: eu não quero saber o produto que você oferece, Ah, porque a taxa é isso tal, isso todo mundo sabe. Se eu entrar na internet e colocar quanto é a taxa, eu quero saber como você calcula essa taxa. Eu quero saber como essa taxa vai afetar o meu cliente nos próximos 30 anos, quando vai ser. É, vai estar com esse apartamento. Então, eu sempre tento entrar em questões mais profundas para os meus corretores, para poder
1: eles educar os clientes. Sim. E, e o mercado de, de home equity, né, de, do, dos clientes que têm imóvel e querem é, é, pegar em crédito, garantir imóvel, isso no Brasil está aumentando bastante, a gente ainda está caminhando, mas aí no mercado americano é algo muito comum. né? O, o americano, é quem o proprietário de imóvel, é, que, que está quitado, logicamente, ele, ele levanta o financiamento e dá o imóvel como garantia. É super normal,
2: isso é uma estratégia que desde as últimas três, quatro, sempre existiu aqui o Home equity. então você tem aí uma, você tem duas questões, você tem um imóvel que está pago, você vai, cash out que eles chamam, vamos pegar o dinheiro na mão para comprar o um investimento, por exemplo ou você refinanciar o atual você tem um imóvel que você comprou alguns anos atrás cuja taxa está em 7% porque naquela época era o praticado e você agora pode reduzir essa taxa para 3, 3,5, 4 então você refinancia o imóvel Quita aquela primeira, é, que você tinha aquele primeiro de financiamento e entra em outro banco, ou às vezes no mesmo banco. É, obviamente, gira um custo de escritura, que você tem que fazer a conta para ver se vale a pena, mas normalmente, quando a diferença é
1: tamanha, vale a pena, sim. Legal. Bom, Daniel, estamos chegando ao fim desse episódio. Muito legal conhecer a sua história, a sua chegada em Miami, é, entender é, e, e tentar projetar para onde vai o nosso mercado. E quero te agradecer novamente Gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes.
2: Olha, o que eu posso falar para você, Sérgio, para os seus ouvintes, primeiro agradecer aí o tempo deles, eu sei que vivemos num mundo super cheio de coisas, com muito material para ser escutado, agradeço a cada um que tirou aí uma horinha para nos escutar e deixar aquele recado que é, tudo isso que a gente está vivendo agora, isso vai passar, é muito é, fácil a gente falar isso... E, e ter pessoas escutando a gente que perderam parentes, entes e perderam entes queridos e perderam amigos Mas tudo que a gente está vivendo agora, isso vai passar E eu sempre tento ver o lado bom de tudo E eu sempre falei, até outro dia eu estava conversando com um amigo é, Eu evito de ver notícias, por exemplo, porque são muito manipuladas hoje em dia E você fica deprimido, escutando as notícias é, Chega em casa... Liga uma música no meu caso eu escuto ou música ou eu escuto comédia eu chego em casa eu ligo no youtube um monte de comediante brasileiro que eu gosto de comediantes brasileiros eu fico escutando eu não escuto nada não deixo nada externo me influenciar e é isso que eu deixo para todo mundo é quando forem é, escutar uma notícia de alguém por favor procurem a fonte daquela notícia para ver se procede, porque tem muita coisa falsa rolando por aí e cria uma sensação desnecessária. Então, menos notícia, mais música, mais comédia. O outro lado, quando a gente sair, que é em breve, vai ser muito melhor do que
1: esse. Legal, Daniel. Muito bom. É isso aí, pessoal. É isso. Semana que vem tem mais. Tchau.